0: ich habe jetzt einen Gesprächsgast, Benno Bolze. Er hat unter anderem den Hospizdienst im St. Gertrauden Krankenhaus in Berlin aufgebaut und geleitet und ist seit 2006 Geschäftsführer des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Und ich bin jetzt mit ihm verabredet, weil heute sowohl der Deutsche Pflegetag als auch der Deutsche Hospiztag stattfindet in Berlin und online. Und ich will erfahren, was die Pflege von der Hospizbewegung lernen könnte. Herr Bolze, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Während der Pandemie haben ja viele Angehörige versucht, schwer kranke Verwandte, die vielleicht bald sterben, in Hospizen unterzubringen, weil nur hier die Nähe zu ihnen möglich war, es keine so drastischen Besuchsverbote gab wie in Kliniken und Reha-Einrichtungen. Hat sich unter diesen Extrembedingungen die Idee der Hospizbewegung vielleicht auch als vorbildhaft erwiesen?
1: Im Mittelpunkt der Hospizarbeit steht der schwerkranke und sterbende Mensch und seine Zugehörigen. Und gerade in der letzten Lebensphase dann alles zu ermöglichen, zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie, dass Angehörige da sein können in dieser letzten Lebensphase und Zeit. Das war das Ziel der Hospizbewegung. Das ist an vielen Stellen gut gelungen. Aber wir haben auch gesehen, dass es Grenzen gibt, auch zum Teil im stationären Hospiz.
0: Zur Philosophie der Hospize gehört ja eine intensive individuelle Betreuung der Patienten, der Sterbenden, aber es gibt auch mehr Menschen, die sich um einen Einzelnen kümmern. Warum ist das nicht übertragbar auf gewöhnliche Pflegeeinrichtungen oder Kliniken, Pflegeheime?
1: Ich denke, das Ziel im in Inhalt ist gar nicht so verschieden. Alle, die pflegen, haben das Ziel, die Betroffenen, kranke Menschen, ältere Menschen gut zu versorgen, sowohl in der stationären Pflegeeinrichtung als auch im stationären Hospiz. Das heißt, da gibt es eine große Verbindung, eine enge Nähe im Ziel. Was schwieriger ist, sind die Rahmenbedingungen. Wenn wir da zum Beispiel auf die Personalschlüssel schauen, im stationären Pflegeeinrichtungen und im stationären Hospiz, das unterscheidet sich doch schon sehr, wenn zum Beispiel dann im Pflegeheim eine Pflegekraft für 10, 20 Bewohnerinnen, Bewohner oder vielleicht sogar noch mal mehr zuständig ist und im stationären Hospiz dann zum Beispiel in kleineren Hospizen auch mit acht bis zehn Betten im Nachtdienst zum Beispiel zwei Pflegekräfte da sind, da gibt es viel mehr Möglichkeiten im Gespräch, im Dasein dabei bleiben. Das ist viel mehr möglich im stationären Hospiz und das könnte vielleicht so ein Punkt sein, wo auch dann in anderen Bereichen gelernt wird, im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, dass es eben zum einen mehr Personal gibt und dafür eben die entsprechenden Rahmenbedingungen auch geschaffen werden.
0: Das ist ja auch ein großes Thema von Seiten der Pflege, den Personalschlüssel zu verbessern. Allerdings muss man auch sagen, bei Ihnen in den Hospizen läuft auch vieles über ehrenamtliche Betreuung. Ginge das auch anderswo in der Pflege?
1: Das geht sicherlich auch anderswo, auch im Krankenhaus, auch in stationären Pflegeeinrichtungen gibt es ja auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man muss hier vielleicht noch nochmal trennen, dass die Pflege selbst und auch die, natürlich die medizinische Versorgung nicht den Ehrenamtlichen übertragen wird, sondern die Ehrenamtlichen kommen und haben einen eigenen Auftrag im Dasein, dabei bleiben, ja zuhören, was ist wichtig, was soll besprochen werden. Das ist eigentlich die Aufgabe und Ziel der Ehrenamtlichen und das kann man als Aufgabe natürlich auch in Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen übertragen.
0: Sie fordern nun als Hospiz- und Palliativverband mehr Hospizkultur und Palliativkompetenz in den Pflegeheimen. Was heißt das?
1: Ja, das eine, das sind verschiedene Punkte, die hier zu nennen wären. Das eine wäre natürlich ausreichend Personal. Den Vergleich zum stationären Hospiz hatte ich schon kurz erläutert. Und natürlich auch die Aus- und Weiterbildung ähm, im Bereich Hospizkultur, Palliativkompetenz. Auch das ist ein wichtiger Punkt für Mitarbeitende, egal welcher Profession im Pflegeheim. Das gehört wesentlich dazu, um eine umfassende optimale Versorgung und Begleitung der Menschen auch in an anderen Orten, Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen.
0: Welche Chancen liegen denn, wenn sich also Pflege in Kliniken und Heimen mit der Hospizbewegung vernetzt?
1: Ja, ich glaube, die Chancen liegen einfach in einer besseren Versorgung der Betroffenen und denke ich auch in der Zufriedenheit der Pflegenden. Denn wir sehen es auch von Pflegenden und so wird es auch berichtet, dass es eben ja schwierig ist, dann, wenn zu wenig Pflegepersonal da ist, eine umfassende Besor Versorgung und Begleitung sicherzustellen. Und äh, das ja, ist schwer auch dann zu ertragen, weil viele Pflegende, dass sie eben das eigene Ziel in der Pflege, auch da sein, mal Zeit haben für ein Gespräch, nicht erreichen. Und wenn wir hier lernen aus der Hospizbewegung, dann denke ich, ist wesentlich das Thema Ausbildung, Pflegepersonal in entsprechender Größenordnung vorhanden und Zeit zu haben für die Betroffenen.
0: Nun habe ich gestern gerade eine Statistik gehört, da gibt es Schätzungen, dass 2030 etwa 500.000 Pflegekräfte fehlen werden. Wenn man das also so machen will wie bei Ihnen im Hospiz, dann braucht man wahrscheinlich noch mehr. Wo sollen die herkommen?
1: Ja, das ist genau das Problem, was wir sehen auch. Es ist nicht allein getan mit politischen Verordnungen oder auch mit Entscheidungen der Politik. Sicherlich werden da auch Rahmenbedingungen gesetzt. Aber selbst wenn jetzt morgen der Gesundheitsminister eine Verordnung erlassen würde, in der steht, dass im Pflegeheim ja die doppelt oder dreifache Anzahl an Pflegekräften da sein müssen, müssten ja dann die Pflegeheime schließen, weil sie diese Verordnung nicht erfüllen würden. Darum geht es also nicht, zunächst nur das Thema Politik anzusprechen, sondern die Pflege ist insgesamt eine gesellschaftliche Aufgabe. Und da müssen wir anfangen beim Stellenwert der Pflege in unserer Gesellschaft. Welchen Wert hat die Pflege in unserer Gesellschaft? Und was lassen wir uns auch dann die Pflege der älteren und kranken Menschen kosten? Darüber müssen wir reden in der Zukunft, Attraktivität des Pflegeberufes, muss gestärkt werden mit entsprechender Vergütung. Das sind so Eckpunkte, die da eine Bedeutung haben. Und allein bei allem Verständnis, das Klatschen während der Corona-Pandemie war nicht die Lösung. Es war mal ein Blitzlicht, mal genauer hinzuschauen auf die Pflegenden, die Unglaubliches geleistet haben in dieser Zeit. Aber dieses Blitzlicht war dann schnell wieder verloschen. Und jetzt müssen wir eigentlich rangehen, wir müssen die Erfahrung nehmen und darauf aufbauend in der Gesellschaft auch ein Klima schaffen, wo mehr Pflegekräfte sich entscheiden, auch junge Menschen sich auch entscheiden, dann diesen Beruf zu ergreifen.
0: Benno Beutze war das Geschäftsführer des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands über die Möglichkeiten, aus den Ideen der Hospizbewegung für die Pflege zu lernen. Danke für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Sehr gerne.